0: הראשון שהזדרז, זרידים äh, מקדימים אז äh, בוא נאמר שלום וערב טוב לך, מאזין יקר כן, שלום ומאזין
1: שלום לרב, שלום למאזינים, יפה לכולם בפרשה שלנו, שופטים, כתוב וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם שמע ישראל מפרש רש"י, שמע ישראל, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד כדאי אתם שיושיע אתכם ובמסכת סוטד, מבית עמוד אמר רבי שמעון יוחאי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם בני קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם. ראיתי באמת בשוויטינשטיין במקום, את המהר"ל, הוא שהוא מביא שאמונה באחדות השם, הם, הם, בזה אנחנו מנצחים את אומות העולם, כיוון שבזה הם דבקים באחד, שמשמעותו היא שהם בלעדו, בלעדו והכול אפס, בזה הם גוברים. ראיתי לשאול, אם גם חיילים שעדיין לא שומעים תורה ומצוות, יש את הסגוליות של המילהרד שמע ישראל, בשם השם, ולה גם להם
2: יש מי אפשר לשאול את השאלה אחר כך? האם אדם בשם, האם יש לזה ערך? בוודאי שיש לזה ערך. אתה צודק, זה לא ערך יש עוד שאלה, רב.
1: הבאתי את זה פסקי תשובות, אם אפשר, בקר שני, בגוף נ"ו, הוא רואה שם בעל שם טוב, שאדם למעשה פוסק את הדין על עצמו. הוא מביא שם את זה בצורה יותר אני לא אגיד כל מה שהוא שם בפסקי תשובות, אבל הוא פשוט יותר, שאדם רואה בחברו משהו שבעצם מרים לו, דומה שמה שהוא עשה, והוא פוסק את זה לכף חובה, בעצם פוסק את הדין על עצמו לחובה. אז אם אדם פוסק את... השאלה של אם עצמו תמיד את, את, את מה שהוא רואה לכף זכות, הוא ככה מונע מעצמו סבל רב.
2: מעניין. כן, זה גם נכון. אתה <laughs> שואל האם הדן חברו לכף זכות ומביא לו ברכה.
1: כן, פוסק, מעצמו סבל רב. ככה אומר <עניין> האם מי
2: שדן, חברו לכף זכות ומביא לו ברכה. ודאי אתה צודק, כל מצווה שאדם עושה זה מביא לו ברכה וקל וחומר המצווה הזאת לדון לכל זכות כדי לראות את הטוב אצל השני רבי נחמן גם אומר שאדם צריך את עצמו לכל זכות אולי זה בתורה ר"י 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 אני לא זוכר כמובן לא לרמות את עצמו, ללשקר את עצמו, אבל גם לדון את עצמו לכת זכות. אנחנו לא מלאכי השרת. יש לנו דברים טובים, יש לנו דברים רעים. אם אנחנו שופטים את עצמנו רק הרע הרע שעשינו, אז אין לנו כוח, אין לנו חצון להשתפר. אבל אם אנחנו רואים את הדברים הטובים שיש בנו, אז זה נתן לנו כוח, בסדר, אני לא צדיק הדור, אבל אני לא מקולקל לגמרי. אגב, הבעל שם טוב, יש לו משל לדבר הזה, שאדם מסתכל דרך החלון על חברו, אז הוא רואה את חברו. אבל אם הוא מסתכל על חברו דרך מראה, אז הוא רואה את עצמו.
1: יישר כוח. יישר כוח,
0: תודה. תודה, לילה טוב. אז כאילו שוב את מספרי הטלפון, אשמח מאוד לשמוע את קולכם. 07 2 3 או 03 3 עד שיהיו טלפונים. עכשיו שאלה שעלתה ב... ציבור של מתפלל וככה יחד במניין של מנחה ונשאלה השאלה, עוד מעט הסליחות מתקרבות ומתי אפשר לומר סליחות? המנהג הוא הרי לומר בהשמעות הבוקר ואנשים שהם עובדים או לומדים אז קשה להם לקום מוקדם. השאלה היא כן, סיכום השאלה. רגע, הרב, עוד, עוד לא סיימתי, אני תכף הרב יסכם את השאלה. כן. השאלה היא כזאת, האם אפשר גם... להתפלל את הסליחות בשעת הצהריים.
2: השאלה אם אפשר לומר סליחות בצהריים. כן. זאת השאלה. כן, מלכתחילה צריך לומר את הסליחות, כמו שאמרת, מחצות. אז יש שהתירו משעה עשר או משהו כזה, בלית ברירה, אף על שהפוסקים לא התלהבו מזה בכלל. כי זה עניין של מידת הדין שולטת, מידת הרעמים. אבל יש אנשים, הם לא יכולים. הם עובדים קשה, הם לא יכולים ללכת לישון מאוחר. עכשיו, עכשיו, מי שלא יכול לקום בחצות, או באשמורת הבוקר, שזה גם מוקדם מאוד, אז יש לו באמת שתי אפשרויות. או לומר עכשיו, או לומר עשר בערב נגיד, משהו כזה, או בצהריים בימינך. אז עדיף בצהריים בימינך, כי אין לנו אותה קושיה של המקובלים. על מידת הדין שמתוחה. וככה נוהגים הרבה ספרדים. כנראה אלה שדנו היו אשכנזים, השם יברכם. אם
0: היו ספרדים, היו יודעים שהספרדים עושים את זה. טוב. תודה רב, ונראה אם יש לנו מאזין על הקו שמחייג אלינו, ותכף מתחברים אליו. אז אנחנו נזכיר שאנחנו בתוכנית של שאלות ותשובות. יחד עם כבוד הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו גם דרך הטלפונים הבאים, 07 2 3 2 9 2 5 03 אפשר גם במסכונים שגם עדיין לא הגיעו, 055-9663. 991, נשמח מאוד שתעלו לשידור לשאלה. אני רואה שמתעכבים שם, אז אולי נשאל את עוד שאלה שפגשתי אותה. לאחרונה אני רואה אה, הרבה באתרים אה, סיפור על כלב בעפולה. שמתלבג כל הזמן לשכן שלו הדתי והולך איתו מלווה אותו לבית הכנסת, שומע קידוש וכדומה והם חושבים שזה גלגול נשמות. מה הרב אומר על הדבר הזה, תופעה הזאת? שני דברים. א', כדי
2: לדעת על גלגול נשמות ומי מגולגל של מי זה לא אנחנו הקטנים, זה האריזה ליכול. לא אנחנו, אנחנו סומכים מאוד להיזהר, לא להעמיד את עצמנו במקום גדולים. זה קצת שכל, קצת ענווה, לדעת איפה האריזה לומד ואיפה אנחנו לומדים. ב. מה שהכלב מתלווה זו תופעה ידועה. הכלב הוא בעל חיים חברתי. קשה לו להיות לבד, ולכן הוא רואה מישהו ומתלווה אליו. הכלב הוא בעל החיים הכי חברתי על פני כדור הארץ. על פי אנשי המדע שטוענים שהעולם הוא בני, שאדם נברא לפני מיליונים שנים, תירו. לא אדם, פרום אדם, האדם הראשון הוא האדם הראשון, הכוונה שיש לו נשמה אלוקית. אבל אלה שקדמו לו, בעל החיים הראשון שהם זה הקרב. וכן, יש לו מסורת מאוד ותיקה של הילוף. ולכן, סך הכל, הוא ידיד טוב של האדם. כשהייתי ילד קראתי סיפור, לא זוכר מי, אולי שרל דיקנס, על כלב, כלב זאב, מאולף, והוא כולו מחמדים. ואחר כך עובר לבעלים אכזריים, נעשה אכזרי. אחר כך חוזר לראשונים, נעשה חמוד. 아, זה נקרא פנג לבן. פנג לבן. זאת אומרת, הכלב הוא קל מאוד לאילוף, אבל אם הבעלים רעים, אז גם הוא רע. אז כנראה הכלב הזה מרגיש שהאדם הזה הוא אדם עם לב טוב, אז הוא מתלווה אליו. ככה יכול להיות שזאת הסיבה. יום אחד ישבתי ברחוב, על הספסל, אה, מתיישב על ידי בן אדם עם כלב ענק שדוחף לי את האף שלו בברך שלי. טוב, ניטפתי אותו, ושאלתי את בעל הכלב, איזה סוג כלב זה, איך קוראים לזה? הוא אומר לי, מסתכל לי בעיניים, ואומר לי רוט וילר, <ווה> ומסתכל לי בעיניים, והמבט שלו אומר, נו, אומרים שהכלב הזה אוכל אדם. אתה רואה שהוא לא אוכל אדם, זה נכון. אם לרוט יש בעלים קשים, אז הוא קשה. אם יש לו בעלים נחמדים, הוא נחמד, וככה באוכל הכלבים. ולכן הכלב הוא בר חיים ידידותי. אפילו אני כתבתי את ילדים, אבל זה היה נקרא ידידי הראשון. אז הוא רואה אדם נחמד, אז הוא מתלווה אליו. זה לא אומר שהוא גלגול של משהו. הוא מעשה של אדמו"ר שביקר בארץ. אז הביאו אליו איש אה, אחד שמקשקש, ואמרו לרב, אה, יש לו דיבוק, או, הרב מוכן להוציא לו את הדיבוק? הוא אמר, תיקחו אותו לפסיכולוג, בסדר, אז לא כל מי שמקשקש זה דיבוק, לא <אח> כל כלב שמצלב בני אדם, זה גלגול של אדם שאהב להתפלל. כן. אנחנו
0: לא יכולים להמציא דברים כאלה. הרב, אולי ככה בהקשר לשאלה הראשונה, אפשר להגיד שיש כאן גלגול זכות על ידי זכאי. זה אפשר לומר. תודה רבה הרב, ויש לנו כבר שיחות טלפון לאולפן, אז שלום למאזין שאיתנו, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב,
3: שלום למאזין. ולמנחה. הרב, רציתי לשאול, האם אפשר לומר קדיש? שכל השנה עד יותר מנפטר אחד. כן, בוודאי.
2: למה לא? אפשר. אני מבין שמדובר על קדיש, ולכוון שאותו קדיש יהיה על שני אנשים. ככה אני מבין. או... או יותר גם שלושה, ארבעה. או שלושה או ארבעה. כן, אפשר. לעילוי נשמט כמה אנשים. נכון. טוב. לפעמים ככה זה יוצא, שאדם יש... אני... יש לו כמה, שני קרובי משפחה שנפטרו, או האם אפשר,
0: אפשר לומר קדיש על חבר?
2: כן, כי כן, כן, למה לא לומר קדיש על חבר?
0: אפשר על אבל,
2: שיש לו הורים... הננהג הוא שהוא לא יאמר
0: קדיש. הורים חיים הכוונה, כן הרב? על אנשים אחרים. כן. כי זה נותן
2: להורים הרגשה מאוד לא טובה. ולכן הוא צריך לבקש, אם הוא רוצה לומר קדיש על החבר, לא על מי,
0: הוא צריך לבקש רשות מן ההורים. תודה רב. נעבור למאזין הבא. שלום, ערב
3: טוב. שלום המאזין. שלום, ערב טוב לכבוד הרב, התוכנית שקשיבים על כלב, ובדיוק לפני זמן קצר, יש לי כלב בבית, וראיתי בפה ליועץ שהוא הלך נגד העניין הזה של גידול כלבים, והוא כתב שם שני עובר על ארור. כנראה שמדובר על סוג מסוים של כלב, אבל אני לא הצלחתי למצוא אה, למה אה, אה, הוא עובר על ארור. ככה כתוב בפה ליועץ. כי הוא עובר אה... על ארור בגלל אה...
2: שהוא מזיק לאנשים והוא מפחיד אנשים. אה... וזה אפילו גמרא, שלעולם אה... לא יגדל אדם כלב רע בתור ביתו. אה... מה זה כלב רע? <laughs> כלב רע זה כלב שאו שהוא נושך אנשים או שהוא מפחיד אנשים אבל אם לא, אז אין בעיה. היו הרבה יהודים בגלות שנמנעו מלגדל כלב כי זה היה מנהג של גויים ולא רצו לעשות דבר שדומה לגויים אבל מן הדין אין שום בעיה לגדל כלב, העיקר לטפל בו יפה. אם לא מטפלים בו יפה, הוא משתגע ונושך על ימין ועל שמאל, ונובח על ימין ועל שמאל. אז מי שרוצה לגדל כלב, זה בסדר, אבל שלא יהיה אכזרי כבר לכלב הזה, שייקח אותו לטיול כל יום. בשעות שאין אנשים וכן הלאה. אני לא רוצה לדבר על יחידת עוקץ בצה"ל. זה, הכלבים האלה הם כלבים, איך אומרים? כלבים צדיקים. הם כלבים צדיקים, הכלבים
0: האלה. כן. תודה. ומכאן נעבור לעוד מאזין שאימנו על הקו. שלום.
3: <ש> <ש> שלום עליכם, זה טוב. לא? כן, שלום המאזין. שלום המאזין. שלום עליכם. שתי שאלות ממש קצרות. אחת, לגבי הקדישים שדיבר כבוד הרב מקודם, האם אני יכול להגיד קדיש על עצמי, כי אין מי שיגיד עליי קדיש. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה... אם אני בא לבית הכנסת ואין לי תפילים ואין לי טלית ואני רואה על הגלפק תפילים וטלית ואני יכול להניח אותם גם בלי רשות בעל הבית זה שתי שאלות נפרדות,
2: נכון? כן, כן. אחת, כשאני נכנסתי לבית הכנסת ראיתי תפילים וטלית ואין לי... רגע, רגע, נענה שאלה-שאלה. בסדר, ממש חשוב. השאלה הראשונה הייתה האם אדם יכול
3: לומר קדיש
2: על עצמו, נכון? כן. זו השאלה הראשונה. לא, הוא לא יכול לומר קדיש על עצמו כי בש... למה אנחנו אומרים קדיש על מישהו? כדי להוסיף לו זכויות קדיש זה תורה, קדיש זה תפילה עליונה אז אם אני אומר קדיש בשבילו אז אני מוסיף לו זכויות וזה מועיל לעילוי נשמתו אבל אם זאת הסיבה אז לאו דווקא קדיש, אלא כל מצווה שאני עושה לעילוי נשמתו, זה מביא עילוי נשמתו. כמובן לא מצווה שממילא אני עושה, ממילא אני אתפלל שחרית, אני אומר, טוב, השחרית הזה זה יעלה לעילוי נשמת צלולי, אלא אני מוסיף אה, שיעור. כל יום אני לומד ארבע אה, שעות, עכשיו בשבילו נלמד חמש שעות. או אני אתן צדקה. לא הצדקה שממילא אני נותן. אני אתן צדקה שאני לא רגיל לצאת. אז כל מצווה שאני עושה, לימוד תורה, מה שאתה רוצה, כל מצווה שאני עושה, שאני מוסיף בכוונה, זה מוסיף לו זכויות. והוא עזב. זה זה לגבי, לגבי חברו, אבל אני... 아, 아, 아. אמירת קדיש היא לא מוזכרת בגמרא. לא, יש קדיש אחרי הלימוד, אבל אמירת קדיש לעילוי נשמת מישהו זה לא מוזכר בגמרא, זה מוזכר במדרש, בשולחן ארוך לא, ברמה כן. המדרש אומר, היה ילד קטן שמת אביו, והוא לא רוצה לעשות דברים לעילוי נשמת אביו, אז הוא, הוא לא אוהד ללמוד, הוא קטן. טוב, תגיד קדיש. קדיש תפילה עליונה, וזה יהיה לעילוי נשמת אביך, כי גם ילד קטן יכול לומר קדיש. וגם נהוג שגם ילד קטן אומר קדיש. אז אנחנו דבר, גם מפה מבינים שזה לא דווקא קדיש שהוא עילוי נשמה, אלא כל מצווה. ועכשיו, זה מצווה שאני עושה בשביל מישהו אחר. מוסיף. אבל אם מדובר על עצמו, הוא עושה עילוי נשמתו, אז מי מונע ממנו לעשות מצוות? שיעשה חסד, ואז יהיה לו עילוי נשמה. אני לא אומר שזה נקרא לשמה, אני לא אומר, הרמב"ם אומר, ברוך תשובה פרק ט', שצריך לקיים מצוות כי השם סביבה, כי זה הטוב, ולא לקיים מצוות שלא לשמה, כגון שיהיה לעולם הבא. כלומר, מי שמתפלל, מי שעושה תשובה, מי שמקיים מצוות כדי שיהיה לו עולם הבא, זה עדיין נקרא לא לשמה. אבל זה בסדר לקיים מצוות, לא לשמה. זה בסדר. אז אם אדם אומר, אני רוצה עילוי נשמה, אז זה אני אקיים מצוות, כי בשביל זה אנחנו פה בעולם לעבוד את השם. על כל פנים, לא ראינו דבר כזה שאדם אומר קדיש על עצמו, אלא הוא יכול כל לימוד. אגב, נזכרתי סיפור על קדיש. מעשה באדם שאהב מאוד להתפלל ומסר נפשו בתפילה, אבל הרגיש שהתפילה שלי לא תפילה. אז כל פעם שהוא ראה מישהו מתפלל, היה מסתכל איך הוא מתפלל ומשתדל להתפלל כמותו והשתפר, אבל אמר, זה עדיין לא זה. אז הוא התחיל לנסוע מאזור לאזור, נכנס לבית כנסת, מסתכל איך אנשים מתפללים, עושה כמותם, ולא, זה עוד לא זה. והוא הלך לאיבוד, זה סיפור ברוסיה. שם יש מרחקים מאוד קילומטרים, הלכנו לעיבוד כמעט מת, בנס הוא ניצל על ידי גדוד של קנטוניסטים, ידוע מה זה הקנטוניסטים, זה יהודים, ילדים, בני עשר, שהרוסים לקחו בכוח ושמו אותם בצבא ל-25 שנה כדי להפוך אותם לרוסים. אז זה הגדוד של קנטוניסטים וגם המפקד היה יהודי, פתאום הוא אמר, המפקד תפילה. גדוד, מחלקה, תפילה. הוא אמר, יהיה מעניין. אמר המפקד, מה נתפלל? נתפלל שנהיה בריאים, הלוואי נמות. נתפלל לנצח בקרב, מה לנו? אלה רעים, אלה רעים. נתפלל שיהיה לנו כסף, אין על מה להוציא פה כסף. ולכן אני מתפלל, יתגדל ויתקדש שמי רבה, שיתגדל ויתקדש שמו הגדול, אמר היהודי, זאת התפילה שחיפשתי.
0: טוב. אז זו הייתה התשובה לשאלה הראשונה, אבל יש שם שאלה. שהוא, האם הוא לא. יכול
2: לקחת דברים
0: של חברו בלי תפילין. האם הוא יכול
3: לקחת תפילין של חברו בלי זאת אבל, השאלה. כן, כבוד הרב, אבל החסרתי לך פרט מקודם או שאלה. לגבי הקדיש, אין לי מי שיגיד עליי קדיש. בגלל זה אני מתכוון להגיד קדיש. אז אני
2: מבין, אם אתה שואל עוד שלא הצלחתי להסביר שום דבר. אני אגיד בקיצור, ואם אני לא מצליח, אז תתקשר אליי. אדם, אומרים קדיש, אומרים קדיש כדי להוסיף זכויות לבן אדם. אבל לא רק קדיש מוסיף זכויות. אלא כל מצווה מוסיפה זכויות. אז אם אדם, ובצדק, הוא רוצה להוסיף זכויות לעצמו, זה לאו דווקא על ידי קדיש, אלא על ידי כל מצווה. עכשיו יש אנשים שבכל זאת רוצים שיגידו עליהם קדיש, אז הם הולכים אל ישיבה, נותנים כסף לישיבה, ואומרים בבקשה, תגידו עליי קדיש. בסדר? מכאן
0: לתשובה השנייה, רב. האם אפשר לקחת בלא רשות... תפילין, טלית, להשתמש בהם. ככה זה, לקחת חפץ של חברו ברשות, זה נקרא גזל,
2: גם אם מחזירים. כי גם גונב על מנת להחזיר, זה נקרא גזל. לכן אי אפשר לקחת חפץ של חברו ברשותו. אלא אם כן, הוא חבר טוב שלי מהסניף, ואני בטוח שהוא מרשה. אז הרבה פוסקים מקילים. עכשיו, אז אם אני יודע שאם אני אשאל אותה, הוא יכול לקחת טלית צינין ויגיד כן, יש על מה לסמוך. אבל אם אני לא יודע אם יהיו מהו, אז יש פה נימוק אחר. שניחא לאלה בן אדם שתעשה מצווה על ידו. הנה, הוא שמח. בזכות הצינין שלו והטלית שלו, עשיתי מצווה. אז הוא שמח. אז לפי זה אפשר לקחת. אבל הפוסקים בדורות האחרונים אמרו שזה לא נכון. כי אדם הוא איסטניס, הוא רגיש. אני לא רוצה שמישהו אחר יניח את התפילין שלי ולא יודע, ידביק אותם בזיעה שלו. ואותו דבר לגבי טלית. ובכן בימינו אי אפשר לקחת. אלא מה צריך לעשות. צריך לגשת למישהו
0: ולבקש ממנו את התפילין שלו. וברוב בתי הכנסת יש גם גמח התפילין. מונחים תפילין בשביל אורחים תפילין. טוב. תודה רבה למאזין, תודה לך כבוד הרב. מזכיר את המספרים באולפן: 07 2 3 או 03-3811-925. דנה גזית ממתינה לכם, מקבלת את הטלפונים. אפשר גם במסרונים, זה 055-966-3991. אז אשמח מאוד uh, לשאלות שלכם. בינתיים עליו שאלה שמצאנו, האם הציור של הקעקועים כיום, שזה נעשה על ידי uh, חריטה חשמלית, האם זה נחשב כאיסור התורה, כפי ש... מוגדר בתורה. כן, קרקעו <כו> הכוונה
2: שצובעים על ידי חתיכה פנימית. זה לא צביעה חיצונית, אלא צביעה פנימית. ופה זו צביעה פנימית, לכן זה אסור. אומנם זו אופנה שהולכת ומתפשטת מאוד מאוד, אבל זה אסור. אלא יש קעקועים שאפשר לקנות בחנות משחקי ילדים ולהדביק על הגוף וזה מחזיק יום-יומיים. זה לא קעקוע. מה בעצם
0: האיסור?
2: רגע, אני אגמור את המשפט. השאלה הכבדה שנשאלה זה איפור קבוע בשביל נשים. יש נשים, משהו לא יפה, אני יודע מה הן להן מגבות עיניים, הם רוצים לעשות איפור קבוע. האם זה אסור משום קעקוע? זו השאלה הרצינית, היחידה. הפוסקים התירו, כי הם אמרו שא', קעקוע זה כתיבה וציור, ופה זה רק צבע. ב', הצבע הזה, הוא לא מחזיק מעמד לנצח. הוא נמחק אחרי יום-יום, לא, שנה, שנתיים, שלוש, לא יודע. ולכן, בצירוף שני הנימוקים האלה, נשים יכולות לעשות איפור קבוע. כן, מה רצית לשאול?
0: רציתי לשאול, מה האיסור עצמו? מה הבעיה באדם שמצייר דברים... אתה שואל למה אסור לעשות דעקוח? האם בגלל עבודה זרה, או שיש כאן איסור יש באמת, בתורה לא כתוב
2: למה. אבל רבותינו, יש שיסבירו נכון, כי ככה נהגו עובדי עבודה זרה. ויש אומרים שזה אסור משום שחץ. שחץ הכוונה שאדם רוצה לעשות רושם. הרי למה אדם עושה קעקוע? כדי שיסתכלו, כדי שיראו, כדי שיתעניינו. הוא עושה את זה כדי למשוך את העין, למשוך תשומת הלב, שכולם יראו, או, oh, איזה בן אדם... אה. איזה יופי, לא יודע איזה מה. בוודאי. זו מילה רעה. שאדם רוצה לעשות רושם על הזולת. אדם צריך להיות שנוע בעיניו, ולא לנסות למשוך תשומת הלב.
0: תודה רב, ונבוא למאזין שיתקשר אלינו. שלום לך. כן, שלום המאזין.
2: שלום הרב. האם כשם שרבקה איננו הלכה לדרוש את השם, האם מה? האם? כשם שרבקה איננו, הלכה
3: לדרוש את השם, וקיבלה תשובה מהשם, גם לנו יש דרך לדרוש את השם, ולקבל תשובה יש קירות מהקדוש ברוך הוא. על ידי רבנים, או
2: על ידי זבולות, או על ידי דברים אחרים. טוב, תודה. אתה שואל האם אנחנו יכולים לקבל תשובה מהשם? כי אתה צודק, בימינו אין לנו נביאים. אז מי שהייתה לו שאלה, היה שואל את הנביא. והנביא היה עונה לו, אבל עכשיו אין לנו נביאים. הנבואה הסתלקה, אבל... הקדוש ברוך הוא לא עזב את עמו, הוא השאיר את תלמידי הנביאים. החכמים הם תלמידי הנביאים. כלומר, אם אתה רוצה לדעת איזה אורך צריך להציצית, אתה לא זקוק לשאול נביא, אתה שואל את החכמים, ואפילו יש צהל. של חכם עדיף מנביא. ולכן, אם יש לך שאלה הלכתית, מוסרית, רוחנית, אמונית, בוודאי, אתה יכול לשאול תלמידי חכמים. אבל אולי השאלה היא אחרת. אני רוצה לפתוח עסק, ואני רוצה לדעת אם אני ערבי או לא. אז האם אני יכול בזה לשאול? חכמים. לא, רבנים אינם כלכלנים. יכול להיות, יכול להיות רב שהוא כלכלה. אז הוא גם כלכלן, אבל הוא לא כלכלן בגלל שהוא רב, הוא כלכלן בגלל שהוא כלכלה באוניברסיטה. ולכן שאלות כאלה, כלכליות או רפואיות, שאלות כאלה אי אפשר לשאול תנראי חכמים, הם לא יודעים, אף על פי שככה הרבה אנשים נוהגים, אבל זה לא אומר שזה בסדר. חכמים אינם יודעים את, ה... את הדברים האלה. יודעים הרבה דברים, אבל את זה הם לא יודעים. יש אפילו איגרת של בל התניא, בסוף, באגרות הקודש, שנמצאות בסוף ספר התניא. הוא אומר, אני מאוד מבקש שתפסיקו לבוא אליי לשאול אותי שאלות בעניינים כלכליים. אני לא מבין בזה שום דבר. אני מבין שהשאלות האלה מסיקות לכם. נכון, היהודים אז היו עניים מאוד. אבל אני לא יודע, תחפשו בכל הגמרא, גורני עולם, הם לא ידעו דברים כאלה, אף על את הכל, אבל זה הם לא ידעו. זה באיגרת, באיגרת, איגרת כ"ב, הוא אומר הוא מוכיח אותה, אהבה מסותרת, תוכחה מגולה אהבה מסותרת. האם ראיתם בימות עולם דבר כזה, בינות שנות ודור, זכויות עולם, ששאלו תלמידי חכמים ראשונים ואחרונים עצות גשמיות בעניין העולם הגשמי? לא, לא, לא תמצאו. אבל בשביל שידעו את הכל, ידעו את הכל בתורה, ברוחניות, אבל לא בכלכלה. ושאול, שהלך לשאול את הנביא איפה נעלמו האתונות, זה משהו אחר, הוא מערבלתניא. זה נביא. הנביאים ידעו. איפה האתונות? זה חשוב לו האתונות, הוא שאל את הנביא. אבל עכשיו, כל השאלות האלה צריך לשאול נביא. הוא לא חכם. אה, הוא, משק, הוא מביא הוכחה. שבעה דברים, כל זה בריבה לתניא, שבעה דברים מכוסים מאדם, אחד מהם מתי יבוא משיח, ואחד מהם במה יסתכל חברו. אז הוא אומר, אתה רואה. כמו שאנחנו לא יודעים מתי יבוא משיח, כך אנחנו גם לא יודעים במה יסתכר חברו. ולכן, ומה שכתוב, נהנים ממנו עצה, כן, הוא אומר, עצה בעבודת השם. זה איגרת ארוכה, איגרת כ"ב, עיין שם. כמובן, יכול להיות, כמו שאמרתי, רב, שמבין בכלכלה, שהוא למד כלכלה באוניברסיטה. הוריו שמבין קצת ברפואה, כי שאלו אותו כל כך הרבה שאלות רפואיות, שהוא יכול לתת עצות. אבל לא בגלל שהוא למד רפואה באוניברסיטה, אלא מישהו, יש לו בעיה רפואית, שואל אותי מה לעשות, אני לא יודע. אבל בבקשה, אחרי שתדע, אנא. ספר לי. כבר לא, הלכתי אצל ארבע רופאים, והרופא הזה נפלא. טוב, אני זוכר, הרופא הזה נפלא, אז אני אפנה. אגב, הרבי מלובביץ' האחרון, הוא גם לא רצה לענות שאלות רפואיות, אלא הוא ניהל אה, רשימה, פלסר, של רופאים מומחים בכל תחום ותחום, ומי ששאל, ענו לו,
0: מי הרופא הטוב בזה? כמובן, גם זה הצלת נפשות. אם הרב הזכיר את האדמור מלובביץ', אז יש כאלה שנוהגים לפתוח את האגרות קודש ולקבל תשובות בכל מיני נושאים שהם מתלבטים בחיים. כן, תראה, השיטה הזאת,
2: היא כבר מוזכרת ב... במפרשי השולחן ערוך, שזה לא נקרא, איך מנחש. כמו שמותר לו ילד, כמו מרדכי, פסוק לפסוקה. איזה פסוק למדת היום? זה נקרא נבואה קטנה. כלומר, הדרך הזו זה מוזכר בחידה וכו' שאפשר לפתוח ספר ולשאול את הספר מה לעשות. ויש ידוע, הל"ה שלא ידעו מיהו מי, מי ורב אריה פתח תנ"ך, גורל שזה, גורל. שם זה, כן. וזה הסתדר. אבל, זה נקרא גורל הגר"א, אבל אנחנו ברי ברי לוי, נקודה. ואנחנו לא צריכים ללכת בדרך הזאת, ורואים שזה מנהג חדש, הבלתניה לא אמר לעשות את זה, וגם גדולי אדמו"רי חב"ד לא אמרו לעשות את זה. זהו. אני את זוכר, היה סיפור בזמן השואה. ישיבה, לא ידעו מה לעשות. נשאר במקום ולברוח. אז פתחו תנ״ך כדי לקבל תשובה. אז זה נפתח על הפסוק, תמים תהיה עם השם <laughs> איזה יופי. כלומר, אל תשתמש בדרכים האלה. אלעד, צריך לשבור את הראש וכו'. ואנחנו לא רבי
0: לוין, ואנחנו לא הגר"ס, ואנחנו לא האריזה, בסדר. תודה, כבוד הרב, יש לנו מאזין שממתין בסבלנות על הקו. נאמר לו שלום ולילה טוב.
2: שלום המאזין. שלום. שומעים אותי? שלום המאזין. שומעים? שלום המאזין! לא צריך לצעוק. אתה שואל אם שומעים ואני טיפה מים. אז
3: חשבתי שיש בעיה בקו שלך. כן. עכשיו אני אגיד את השאלה. שמעתי מרב מוסמך, הוא תלמיד חכם, שככה, צריך להיזהר, שלא יישאר יין מגולה, לפחות בשבת, במטבח, יש בעיה של אבל, אם היין מבושל, למשל לכרמי מזרחי יש שבינות מבושלים ויש מצנבים, זה מבושל. אז אין חשש מנחשים, כי הם
2: לא אוהבים את זה. מאיפה הם יודעים להבדיל אם היין מבושל או לא? נחש זה נחש, הוא לא מומחה ליין. סיכום השאלה, איך אפשר לדעת אם היין מבושל או לא, נכון? לא, לא רק אם היין מבושל או לא. איך הנחש יודע אם היין מבושל אה, אתה איך הנחש יודע אם היין מבושל או לא? כן. יש לו חושים. בעלי חיים יש להם חושים שלנו אין. לנו יש שכל שזה שווה יותר מכל החושים, אבל בעלי חיים יש להם חושים מופלאים. יש אפילו עטלף, אין לו עיניים, והוא מצליח להתנעע על ידי אולטרחקול, וחתול שומע במרחק של, לא יודע, 100 נכון, אתה צודק. בעלי חיים יש להם חושים שלנו אין, אבל לנו יש יותר טוב לאין ארוך, ואנחנו לא מקנאים בהם. אגב, אה, אה, אתה צודק, יש מחלוקת הפוסקים בימינו אם יש עדיין דין גילוי כי לא מצויים נחשים. זו מחלוקת. יש שאומרים לא משנה מצויים לא מצויים, יש תקנה. תמיד. יש שאומרים לא מצויים נחשים. בארץ עכשיו כמעט שאין נחשים, בגלל שהארץ בני החתולים. והם הורגים את הנחשים. על כל פנים מה ששאלת, זה בעלי חיים שהם חושים מופלאים. ובעזרת החושים
0: האלה, הם שורדים. תודה, לילה טוב לשואל, והאם יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, נשמים שכן, אז בואו נשמע אותו, ואת השאלה, בבקשה. הלו? שלום
2: לחכם. אני לא חכם, אבל אני עונה מה שאני יודע.
3: אז מה אני אגיד לך, רב, רב זה מילה פרסית, אני מעדיף להגיד חכם אם לא אכפת לך.
2: אה, טוב.
3: תודה. בפרשת, בבקשה אם אפשר להתחיל לשאול. Uh, בפרשה כתוב uh, שאם יפנה ממך דבר למשפט ובכל מיני תחומים, אז עליך לקום ולעלות אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך. זאת אומרת, לכאורה התורה, היא אומרת, המציאות שהחכמים, אותם חכמים שפוסקים את הדין, הם צריכים לשבת ביחד במקום אחד, האחד, שכמו שכתוב, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אם אין נביא אז אתה בעצמך תמצא מקום. ו- והם צריכים להגיד לך את דבר המשפט, וגם אחר כך התורה מדגישה בפסוק הבא, פסוק שיוד, אומר, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, לא סתם. לא סתם איזה רב יושב, אני לא יודע איפה, במרוקו, האחר יושב בפולין, כל מיני, כאילו, עכשיו אנחנו נגיד פה בארץ ישראל. אז לפחות שיהיה, אם, אם לא דורשים מקדש, לפחות כל החכמים האלה, לא זו בלבד שהם לא מזרע אהרון הכהן ולא מחזרים אחרי כהנים שהם יהיו החכמים הראשיים, אלא גם לא מתאחדים ביחד לשבת ולהגיד את הדין. יעני, למעשה יוצא מכאן, וישי, זה בעצם השאלה. האם, האם היום בימינו, כיוון שאין מקום אשר בחר אדוני, ואנחנו גם לא דורשים מקום, אז ממילא השמיעה לחכמים
2: היא בעצם לא על פי התנאים של התורה, ולכן היא לא דאורייתא. אתה שואל, נסכם את השאלה. אתה שואל, האם יש מצווה מן התורה לשמוע לחכמים שלא יקום לצמר? בגלל הנקודה
3: הזאת, בגלל מה? הנקודה, בג... אני שואל את זה, בהתייחסות למה שכתוב, שאתה צריך לעשות את מה שהם יגידו לך. מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, וגם לפני כן אתה קם ועולה למקום אשר יבחר אדוני זה מה שאמרת קודם, נכון? לא, אז, אז השאלה היא בהקשר זה, ולא סתם. בהקשר, בהקשר זה, זה,
2: זה, בהקשר זה, האם יש מצווה לשמוע לחכמים שהם לא במקום אשר יבחרו וכו' וכו', האם, האם יש זה מצווה לתורה או, או, לא? לא. או לא? זאת השאלה. זה... זה... מחלוקת הדבר הזה. עיין בספר החינוך שמעלה את השאלה שאתה שואל והוא דן האם יש, לא תצור מן הדבר, השאלה השמאל, לגבי החכמים של, של כל הדורות. זו שאלה גדולה מאוד, ספר החינוך מדבר על זה, וגם בקובץ שיעורים של וסרמן הוא מסכם את השיטות כי אני רואה שהשאלה הזאת מעניינת אותך, ובצדק.
3: הבנתי. אבל... רגע, אני שואל. יכול
2: לענות, תגמור לשאול אחר כך, אל תפריע לי כשאני עונה. בסדר, לא, אני
3: יודע, זמן קצר,
2: בסדר, סליחה. לא, אני לא אכפת לי, אבל אל תפסיק אותי באמצע. בסדר. זה, זה מחלוקת אם זה מן התורה או מדרבנן, אבל זה לא משנה. עכשיו, כמובן, גם אם אני אחליט שזה מצווה מדרבנן, גם מצוות מדרבנן צריך לקיים, ברור. וגם אם לא הייתה מצווה מדרבנן, הרי כדי לפסוק הלכה יש תנאי, וזה לדעת הלכה. מי שלא יודע הלכה, ודאי שהוא לא יכול לפסוק הלכה. זה בדיחה, הדבר הזה. אז צריך לשאול מי שיודע יותר. למשל, אם אני לא רופא, אני לא יכול להחליט דברים רפואיים? בשביל זה אני לא צריך פסוק, אני לא צריך כלום. זה סברה. למה לקראת סברה? יש על זה איגרת של הרב סולובייצ'יק, שהאם אמרו, הוא מוכן לשבת עם הקונסרבטיבים וכו' וכו', אז הוא אומר, לשבת עם, עם, עם אדם זה רק אם הוא תלמיד חכם. אם הוא לא תלמיד חכם, אין לי מה לשבת איתו. יש עוד תנאים, אבל זה אחד משלושת התנאים. אז אם אדם הוא לא רופא, אני לא אשאל אותו אם הוא ניתן לעשות ניתוח או לא. ואם אדם הוא לא תלמיד חכם, אני לא תלמיד חכם, אז אני לא אחליף לבד. זה, זה בדיחה הדבר הזה. בעקבות החזון הוא נשאל גם את השאלה הזאת. האם אני יכול לחלוק על הפוסקים? הכוונה, איזה פוסקים גדולים. הוא אמר, אז הוא עונה, תראה, אתה לא חייב... לעשות דברים כדי להתאשפז. כלומר, מי ששואל שאלות כאלה, חסר לו משהו בראש.
3: אה, זה נכון, אבל אפשר אולי באמת לרכז אולי, זה אני הבנתי את העניין הכללי. אבל באמת, אני רציתי באמת לשאול, איך זה שאצל חכמים, שכתוב בתורה אותות וטוטפות, הם קוראים לזה תחילים? כאן, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, ואצל החכמים יש את המילה הלכה. לכאורה היה צריך להיות פה בתורה, ובין הלכה להלכה. וכולי וכולי, כאילו, הכל השתנה, והחכמים אומרים, שמע, תשמע לנו, שמע לנו, ובעצם,
2: רגע, כאילו, רוצה. אפילו לא יושבים ביחד. אתה שואל שאלה אחרת. ש... או שאתה חוזר לאותה שאלה, ואם זו שאלה אחרת, אתה אומר, האם נשמע לחכמים זה רק אם הם יושבים כולם באותו מקום. זה השאלה כן, שלך. כן, כן, למשל, כן. מה זה למשל? זה השאלה כן, כן, שלך. כן, כן. זה... כן, גם זה עם החכמים. טוב, קודם כל, אם אין מחלוקת בין החכמים, אז אין פה שאלה, הם כמובן. הם עצמם מחויבים. אתה יכול, הם הם לא? אתה יכול לתת לי לדבר בלי אותי כל פעם. אתה יכול לתת לי לדבר בלי אותי כל פעם. תגמור לומר לא מה שאתה רוצה אחרת, תפסיק אותי. אגב, כדי לדעת, לא צריך להחזיק בן אדם באמצע, זה לא מדורייתא, זה לא מדרבנן, זה סתם מפריע. אז בבקשה, תגמור לדבר אחר כך, תן לי לדבר.
3: אני שותק,
2: אני אומר, האם חייבים לשמוע לחכמים כשהם לא ישבו ביחד? כשיש מחלוקת. יש דברים שאין מחלוקת. כולם מסכימים? שאסור לכתוב בשבת וכו'. פה רוב הפוסקים אומרים שזה מדרבנן. כי מה שצריך ללכת אחרי הרוב זה רובו מתוך כולו. כלומר, שכל החכמים ישבו יחד, שמעו כולם את דברי כולם, הקשו כולם כושות כולם על כולם, ובסוף, אחרי שכל אחד אמר מה שיש לו אחד התווכח, סופרים. זה הרוב שהתורה דיברה עליו, שזה רובו מתוך כולו. וזה לא קיים בימינו. אלא רב אחד כותב תשובה הלכתית, ורב אחר קורא וחולק עליו, אבל זה לא, הם לא נפגשו יחד, והחליפו דעות. ולכן, לפי הרבה מאוד פוסקים, אם הם לא ישבו יחד, זה מדרבנן. אז זה... טוב, <laughs> גם זה נדבר, שם... אבל זה לא משנה. הרי גם מצוות מלרבנן <ע> חייבים לשמוע, וגם צריך לדעת שהמחלוקות בין החכמים זה באחוז אחד של הדברים. רוב, רוב הדברים אין מחלוקות.
3: אלא בדבר, בדבר, ו... אני יכול לגמור
2: לדבר, לדבר בלי שתפסיק אותי באמצע כל רגע, או שזה בלתי אפשרי.
3: סליחה. אני כבר שכחתי מה שרציתי לומר. טוב, אני
2: מוותר. טוב. אני מבקש מהמאזינים
0: מכאן ולהבא, מי שיש לו שאלה, שישאל אחר כך לא יפסיק באמצע. כן, בסבלנות, להאזין. תודה בכל מקרה, ואולי ככה ממש כסיום, הגיעה לנו שאלה בהקשר של השואל הקודם, הוא דיבר על המקום ההוא, אז השאלה היא, מהי השכינה והיכן היא נמצאת היום? מה השאלה? איפה השכינה? היום, כן. מה היא? הוא שואל מה היא השכינה? כן, ואיפה היא נמצאת היום?
2: הוא שואל איפה נמצאת השכינה. <laughs> ריבונו של עולם שוכן בכל העולמים, ומה שמעל העולמים, ובתוך העולמים, ולפני עולמים, ואחרי עולמים. הוא שוכן בדומם, בצומח, בחי, ובמדבר. אלא יש מדרגות. הוא שוכן באדם יותר מבהמה, ובימיה יותר מהצמח. והשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שורה ביניהם, ואם זה לא עשרה, אם זה חמש, גם, ואם זה שלוש, גם, ואם זה אחד, גם. אבל יש מדרגות בהשראת השכינה. והשכינה שורה בתוך עם ישראל. אפילו כשאנחנו חוטאים, השוכן איתם בתוך... אותם. עכשיו, שכינה גם שוכנת בכל כדור הארץ, אבל בארץ ישראל יותר מבגלות, ובירושלים יותר, ובהר הבית יותר, ובקודש, ובקודש הקודשים, מדרגות בהשראת השכינה. אבל השכינה ששורה בבית המקדש, היא כבר לא נמצאת לגמרי, אבל היא נמצאת גם כי הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה פרק ו' שגם עכשיו שנעשה בית המקדש עדיין השכינה שורה במקום המקדש. אז כמובן, המקדש, המקדש. השואל, כאילו הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ או, הקדוש ברוך הוא לא עזב את הארץ, זה
0: אוהב אותנו, מטפל בנו וכן הלאה וכן הלאה. זהו, טוב לחתום בדבר הזה. הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, תודה רבה לך. תודה. מ... כן, מ... לילה טוב הרב. תודה גם לטל וניק שייקן על הביצוע הטכני, בהפקה הייתה דנה אגזית, כאן ידידיה תנעמי, לילה טוב לכם. השמלות נשים ב-20 שקלים בלבד, תמנו. חיוך מושלם זה מנורה, במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021. עכשיו את הנון, נבחר ענק של שמלות נשים ב-20 שקלים בלבד, תמנו.